0: Hallo und herzlich willkommen aus einer anderen Welt, also wirklich, ich bin jetzt ja seit gut anderthalb Wochen, etwas über anderthalb Wochen im Emsland bei meinen Stuten und ich bin halt gefühlt auf Wolke 7, weil ich so froh bin, wieder die Pferde um mich zu haben und ich habe so unglaublich viel schon wieder gelernt, weil ich ja da, ähm, hatte ich ja schon mal angekündigt, dass ich eventuell da helfen könnte und ähm, habe das jetzt ja, eigentlich seitdem ich euch gesagt habe, okay, ich frage mal morgen, ob ich da helfen kann, habe ich das jeden Tag gemacht und ich habe so viel gelernt über Pferde, über alles, also jetzt gar nicht so an Fertigkeiten, sage ich mal, aber so viel über Krankheiten, was alles passieren kann, was, es ist einfach so krass, was man einfach in so kurzer Zeit alles lernt und ähm, ja, es macht mir einfach sehr, sehr, sehr viel Spaß und es ist einfach so cool ich würde sagen, ich spreche nachher darüber, was ich alles die ganze Zeit schon gemacht habe, also was schon so passiert ist und was ich schon gelernt habe, was für geile Pferde ich geritten habe. Mir haben nämlich schon einige geschrieben, die auf Instagram meine Story verfolgen, da heiße ich übrigens Lilgro ponys ähm, Die haben mir schon geschrieben, ob ich unbedingt meine eine Podcast-Folge dazu aufnehmen kann, wie wir die Pferde da reiten, also was da alles so passiert und was da für Pferde sind und alles Mögliche. Und ich finde auch, so ein Podcast ist einfach das optimale Format dafür, weil es sich natürlich auch um viele Verkaufspferde handelt und so. Und da kann man natürlich nicht irgendwie jetzt ein YouTube-Video oder so drüber machen und so einen Podcast, das ist so unwahrscheinlich, dass jemand das hört, irgendwie 40 Minuten hier zuhört und dann sein Pferd wieder entdeckt und dann irgendwas hört, dass das irgendwie so und so war oder so. Also das sind auch keine, irgendwie die irgendwas verheimlichen. Aber trotzdem ist es ja einfach so, dass ähm, bei Verkaufspferden jetzt nicht alles unbedingt ins Internet getragen werden muss. Und da ist eben ein Verkaufsstall auch größtenteils mit ist, also größtenteils eigentlich nur Zuchtstall, aber man kann nur Pferde züchten, wenn man auch mal welche abgibt und deswegen werden natürlich auch viele Pferde abgegeben, die da sind und deswegen kann ich jetzt nicht irgendwie total viele Videos ins Internet stellen, auch ganz viele haben schon nach Reitbildern äh, oder Reitvideos gefragt, da muss ich halt gucken, was ich da einstellen darf, ähm, bisher habe ich noch keine Reitvideos auf den Pferden gemacht, die ich da geritten habe, ich hätte zwar sehr, sehr gerne Reitvideos von denen, weil das echt coole Pferde sind, also wirklich so cool, gefühlt will ich jedes Pferd da kaufen und ja, aber ich würde sagen, das stellen wir ein bisschen nach hinten in die Folge, weil heute soll es ja erstmal um Möglichkeiten der Geburtsüberwachung gehen und ich hoffe, dass euch beides interessiert, also nachher erzähle ich auf jeden Fall auch noch ausführlich etwas darüber, was ich da schon so gelernt habe und was ich für Pferde reite, wie es alles so ist und was für krasse Sachen schon passiert sind und ja, also da müsst ihr auf jeden Fall dranbleiben, wenn euch das auch interessiert. Aber jetzt würde ich erstmal sagen, ganz kurzes Update zu F, dann zur Geburtsüberwachung und dann am Ende geht's hier, was hier so abgeht im Emsland. Also F ist jetzt seit Montag, hätte er geboren werden sollen, beziehungsweise das ist ja bei Pferden auch echt immer relativ. Der errechnete Geburtstermin ist ja nur ein Mittel und die Pferde können auch gut und gerne mal einen Monat übertragen und das ist komplett normal. Ähm, aber er ist jetzt sozusagen drüber über seinem Termin. Heute ist Freitag und genau, Montag wäre dann der errechnete Geburtstermin gewesen. Und... Ganz so traurig bin ich nicht, dass er bisher nicht da ist. Ich würde mir wünschen, dass es jetzt dann doch relativ losgeht. Aber ich genieße natürlich auch die Zeit zu zweit mit Duffy. Und wenn das Fohlen da ist, kann ich sie natürlich nicht einfach mal rausziehen. Und jetzt zum Beispiel hat sie auch so ein bisschen Strahlfäule. Die kann ich natürlich nicht sehr einfach dann stundenlang auf dem Waschplatz anbinden, wenn dann ein frisch geborenes Fohlen ist und so. Deswegen bin ich eigentlich noch ganz froh, dass es jetzt noch nicht da ist. Andererseits muss ich Ende nächster Woche auf jeden Fall nach Hause. Und ja, das macht mir natürlich schon ein bisschen Gedanken, dass es dann noch hoffentlich bis dahin da ist. Eigentlich hätte ich jetzt schon damit gerechnet, dass es Ende dieser Woche kommt. Mittlerweile bin ich mir nicht mehr so sicher, ob es jetzt wirklich an diesem Sonntag kommt. Ich habe ja gedacht, es wäre ein Osterei. Aber ja, die Fortschritte sind so ein bisschen kleiner geworden, die sie macht, beziehungsweise haben so ein bisschen stagniert. Und ja, aber wir warten einfach und Duffy geht's gut. Sie ist komplett verwöhntestes Pferd da und setzt mich schon wieder unter Druck immer will der ganze Zeit, dass ich was mit ihr mache und so natürlich, aber ich glaube auch, ähm, ja, das ist alles okay für sie da und sie, sie sieht sehr gut aus, das Folie wäre jetzt sozusagen geburtsbereit, also es hat Geburtsgröße und Gewicht erreicht, die Lunge ist voll ausgereift natürlich, weil es ist ja schon über den Geburtstermin, es liegt mit dem Kopf zwischen den Vorderbeinen im Geburtskanal, also es liegt sozusagen mit dem Kopf zum Ausgang, von Duffy, also zu Duffys After ähm, und hat so den, wenn es sich schon gedreht hat, denke ich mal, dann liegt es halt wirklich mit dem, die Vorderbeine sozusagen in Richtung Po und dazwischen sein Kopf und ist dann sozusagen in Startposition, wenn es jetzt losgehen kann, also wenn es jetzt losgehen sollte, dann ähm, ja, ist er schon mal hoffentlich in Startposition, Es kann natürlich auch passieren, haben die mir auch schon erzählt, dass ähm, Pferde mal ähm, ja, falsch rum rauskommen. Das ist schon sehr, sehr kompliziert dann und sehr schwierig für die Stute. Ich denke auch für so eine Duffy, die halt ihr erstes Fohlen bekommt, wäre das schon sehr, sehr kritisch. Ich denke, wenn Pferde ein paar mehr Fohlen schon hatten, dann ist es vielleicht eher schaffbar als so eine ja, Meidenstute, die da ihr erstes Fohlen bekommt. Das, das wäre schon richtig, richtig Horror. Aber wir gehen jetzt mal nicht vom Schlimmsten aus, sondern auf Holz, ähm, gehen wir mal davon aus, dass es richtig rumliegt und dann liegt es eben so rum. Dann wiegt es jetzt ungefähr 35 bis 48 Kilo und ist echt ganz schön schwer, finde ich. Also ja, wenn es <lacht> ja es wiegt. Wenn es, wenn es sehr schwer ist, wiegt es so viel wie ich. Ähm, ja, und es ist bis zu einem Meter groß. Und man kann sogar schon die unteren und oberen Schneidezähne durch sein Zahnfleisch sehen, wenn er jetzt schon draußen wäre, dann könnte man das schon erahnen. Aber er ist ja noch drin, das heißt, wir wissen nicht, ob es so ist, aber theoretisch vom Entwicklungsstand wäre es so, dass man die Zähnchen auch schon so erkennen kann. Dafür hat alle Impfungen erhalten, die sie brauchte, ist in der Geburtsbox und die Beckenmänder werden weicher und das ist natürlich, damit das Fohlen da rauskommt, also Beckenbänder sind halt so alles ab hin, hinten so vom Pferd, da wird alles so ganz wabbelig, das wird jetzt auch schon weicher, aber es ist noch nicht so weich und auch das Euter ist schon sehr gefüllt, aber es geht noch was sozusagen, also es ist schon gut gefüllt alles und es ist, hat sich auf jeden Fall viel entwickelt, aber es geht auf jeden Fall noch was, also es sieht jetzt nicht so aus, als wenn es irgendwie morgen losgeht. Aber für Sonntag habe ich noch Hoffnung. Sonntagnacht, nein, Spaß. Aber ähm, ja, es müsste sich noch ein bisschen mehr füllen, das Euter. Und halt auch noch so ein bisschen andere Anzeichen. Also die Scheide wirkt dann auch länger. Das war jetzt auch zwischenzeitlich schon so ein bisschen länger. Aber es hat sich irgendwie auch alles wieder so verändert. Das ist schon krass, wie sich das die ganze Zeit verändert. Also man kann natürlich nicht so richtig sagen, wann es losgeht. Aber ja, es ist alles auf dem richtigen Weg. Und ich hoffe, dass wir bald ein kleines Äffchen da stehen haben. Ein Äffchen. <lacht> ja. Soweit zu F's ganzen aktuellen Updates. Und jetzt wollen wir ja mal über die Arten der Geburtsüberwachung sprechen. Da gibt es ja mehrere Arten und da muss am Ende jeder für sich das Richtige finden, was er am besten findet und was er sich auch leisten kann, möchte. Weil die sind natürlich auch unterschiedlich teuer. Und der Klassiker ist, würde ich mal sagen, die Videokamera. Da gibt es ja auch auf Social Media, als ich meine, ganz oft den die Screenshots, die dann da hochgeladen werden. Wir hatten auch bei unserer alten Stute, also bei meinem Reitpony, wo wir Fohlen gezogen haben, da hatten wir auch eine Videokamera und sonst nichts. Also wir hatten wirklich nur die Videokamera. Das Problem war da bei uns aber, dass meine Mama fand, was ich auch gut nachvollziehen kann, klar, man kann alle 10 Minuten drauf gucken. Aber man hört ja nichts, bei so einer Kamera hört man halt nichts, das ist für uns auch der Nachteil gewesen, deswegen hat meine Mama dann irgendwie zwei Wochen mit dem Auto vorm Stall geschlafen, ich war damals noch in der Schule, deswegen konnte ich da jetzt nicht mitmachen, aber ähm, ja genau, also der Nachteil ist halt natürlich, du kannst dir immer den Bäcker stellen und du kannst die Stute beobachten und so, das ist natürlich schon cool, aber eben der Nachteil ist, dass du nichts hörst und das Problem ist ja, wenn das vorhin geboren wird, dann hat man ungefähr, ja, ich schätze mal so anderthalb Minuten, zwei Minuten. Wenn das bis dahin nicht aus der Fruchtblase raus ist, dann ist es tot. Und das heißt, selbst wenn du dir alle zehn Minuten Wecker stellst und auf die Kamera guckst, dann wirst du es trotzdem nicht mitbekommen, außer natürlich, also hoffentlich kommen dann Anzeichen, aber es gibt halt auch Stuten, die einfach zack, also zum Beispiel unser, unser schwarzes Pony, die hat sich einfach auf einmal, zack, natürlich gab es ein paar Anzeichen, sonst hätte Mama ja nicht vor der Box geschlafen, aber es war jetzt nicht so krass auffällig irgendwas. Und dann auf einmal, zack, lag sie, hat es Fohlen bekommen. Und meine Mama hat ja vom Auto, mit dem Auto davor geschlafen und hat dann sozusagen das mitbekommen. Also alles gut. Und ähm, ja, aber da war es tatsächlich auch so, das war der Zweite, dass die Fruchtblase nicht aufgegangen ist und wäre Mama dann nicht hingerannt, kann man natürlich auch noch denken, okay, vielleicht hätte Nödi das aufgebissen, also die Stute, vielleicht hätte sie das aufgebissen oder wäre aufgestanden und dann reißt das auf, aber es kann auch sehr, sehr gut sein, vor allem gerade bei Erstlingsgeburten, so wie es jetzt bei Dafür und bei Krusi der Fall ist, dass die Stuten einfach sehr angestrengt von der Geburt sind und nicht direkt aufstehen und wenn das passiert, dann ist halt echt das Problem, dass die, dass die Fruchtblase nicht aufgeht, bei Großpferden ist es wohl seltener, bei Ponys ist die manchmal sehr kräftig und dadurch geht die dann halt nicht auf und ja, auch wenn eine Stute ihr erstes Fohlen bekommt, dann weiß sie natürlich vielleicht nicht, also natürlich ist, gibt es Instinkte und vom Ding her müssen sie das wissen, aber es gibt natürlich auch Stuten, die einfach das erste Fohlen bekommen und komplett überfordert sind und dann nicht wissen, dass sie die, das Fohlen dann direkt irgendwie aus der Fruchtblase holen müssen und dann kann es natürlich passieren, dass das Fohlen in der Fruchtblase erstickt, deswegen muss man ja auch möglichst dabei sein oder wenigstens das beobachten, wenn die Geburt stattfindet, deswegen machen das ja auch die ganzen Menschen, wenn das so einfach wäre, bei vielen Robustrassen ist es sehr einfach, das muss ich auch dazu sagen. Unsere Chattis haben schon ganz oft ähm, die einfach so bekommen. Aber wenn es so einfach wäre, dann würden die ganzen Züchter ja nicht Nacht um Nacht um sich um die Ohren schlagen. Und ja, doch, das ist schon, schon ein Risiko. Ich habe das letztes Jahr einmal erlebt, dass ähm, ein Fohlen in der Fruchtblase erstickt ist. Das habe ich auf Social Media gar nicht so krass geteilt, weil ich keine Lust hatte, dass da irgendwelche dummen Kommentare kommen. Von wegen, wir hätten, also da hatte halt wirklich keiner Schuld, Außer eine Person und das waren nicht wir. Und zwar ähm, haben wir letztes Jahr eine Ponystute gekauft, eine kleines mini shetty Da gibt es wohl auch öfter mal Probleme, weil die natürlich auch durch diese kleine Züchtung. Brauchen wir jetzt hier groß nicht thematisieren, aber das ist wohl auch so ein bisschen schwierig alles. Auf jeden Fall haben wir ein Pony gekauft, ähm, extra für unsere Chetti-Stute dazu, damit sie einen Fohlen, also damit wir eine andere tragende Stute haben, weil die anderen hatten halt alle resorbiert. Und damit wir eine Zeit des Fohlen haben, damit die zusammen aufwachsen können. Und wir haben die halt gekauft und das war dann noch so vier bis sechs Wochen bis zum errechneten Geburtstermin wäre noch gewesen, also laut des Verkäufers. Und dann haben wir sie uns halt gedacht, okay, dann können wir sie jetzt noch umstellen. Natürlich ist das stressig für so eine Stute, aber in dem Zeitraum ist das halt okay. Und das war auch eine Weidebedeckung, das heißt, ähm, ab da hätte es kommen können, das heißt nicht, dass es gleich beim ersten Mal passiert und dann wirklich kommt, sondern es hätte auch sein können, dass es nochmal vier Wochen später kommt oder so. Auf jeden Fall haben wir sie geholt und ähm, beziehungsweise uns liefern lassen und ja, dann war die natürlich total von der Fahrt gestresst, wir dachten das liegt halt daran, nee, die war schon in den Wehen, aber wir dachten halt, sie wäre verschwitzt von der Fahrt und ähm, der Bauch war auch gar nicht zu sehen. Wir haben schon gedacht, okay, vielleicht haben die uns angeschissen und haben doch uns keine schwangere Stute, die nicht sicher tragend ist, verkauft. Turns out, die hatte halt einfach schon den Bauch so hochgezogen, weil das Fohlen schon irgendwo im Geburtskanal lag. Ja, und schlussendlich hat sie dann in dieser ersten Nacht bei uns ihr Fohlen bekommen. Wir hätten das nicht wissen können. Meine Mutter war sogar in der Nacht noch da. Und zwar aus dem Grund, dass unsere andere Stute ja ihr Fohlen bekommen sollte die ja früher dran war und nicht erst in vier bis sechs Wochen. Und deswegen war sie einmal in der Nacht da, weil sie einfach kontrollieren wollte, wie es denen geht und so. Und ja, hat dann auch natürlich auch zu der kleinen mini chatty stute geguckt, aber da war halt nichts. Die stand da ganz ruhig und es war nichts los irgendwie, keine Ahnung. Irgendwann mitten in der Nacht und dann, ähm, ja, ist halt das Fohlen anscheinend geboren. Die Stute ist anscheinend liegen geblieben, wusste nicht, dass man es aufbeißt, was auch immer, auf jeden Fall ist das in der Fruchtblase erstickt aus dem Grund, dass wir nicht wussten, dass das Fohlen jetzt schon kommen kann. Das war auch voll entwickelt, das heißt, es war nicht zu früh, was man ja jetzt denken könnte, weil ich habe euch ja gesagt, vier bis sechs Wochen nach dem Kauf sollte das Fohlen erst kommen, aber das war wohl irgendwie verrechnet von dem Verkäufer. Auf jeden Fall war das Fohlen komplett entwickelt, also es war auch eher groß, das heißt, es hätte jetzt auch nicht noch vier bis sechs Wochen drin bleiben können, also es war komplett fertig, es war, waren Wimpern dran, also es war wirklich komplett fertig. Und ja, ist dann einfach in der Fruchtblase erstickt, was einfach super grausam ist. Wie gesagt, ich habe es damals auch nicht so thematisiert, weil es einfach so, so schlimm war. Und ich keine Lust hatte, dass da noch irgendwelche dummen Kommentare kommen, was ich eigentlich von meiner Community niemals kenne. Aber man weiß ja nie. Und ähm, ja, aber das ist schon richtig, richtig schlimm gewesen. Meine Mama hat echt so geheult und hat sich so schlecht gefühlt, obwohl sie ja wirklich nichts dafür konnte. Weil erstens hätte es natürlich auch sein können, dass die Studie das hinbekommt. Man ist ja, also bei Chattys waren wir schon ganz oft nicht dabei und da ist nie was schief gegangen. Wirklich, wir züchten ja schon Chattys, seit ich klein bin und da war nie irgendwas. Also seit ich ja denken kann, züchten wir eigentlich Shettys und da natürlich nicht im großen Stil. Also wir haben immer so ein bis fünf Fohlen oder so im größten Jahrgang mal gehabt, aber da war nie ein Problem. Und es war ja wirklich eigentlich nur das Problem, dass dass Fohlen einfach früher gekommen ist, als wir es dachten, weil sonst hätten wir die Stute natürlich mehr überwacht. Die andere Stute haben wir dann ja auch überwacht, da hat meine Mama auf der Weide geschlafen und hat das dann auch alles mitbekommen, also es hat auch alles geklappt, aber das war natürlich schon ein richtiger Schock und ähm, ja, ist uns das allererste Mal im Leben passiert und da kann man natürlich auch nichts machen, auch meine Mama war ja sogar in der Nacht noch da und Sie hätte ja aber genau zu dem Zeitpunkt da sein müssen, wo das Fohlen geboren ist, weil, wie gesagt, sobald das Fohlen draußen ist, hat man so ein bis zwei Minuten und danach ist halt zu spät. Und das war echt richtig, richtig Horror. Und das ist halt auch so ein Problem bei Videokamera natürlich. Man sieht dann, man kann die Stute beobachten und man sieht, okay, es wird jetzt irgendwie immer, sie dreht sich immer mehr oder sie guckt immer mehr zum Bauch, aber... Sicher ist es halt nicht, dass man weiß, ob das vorhin jetzt kommt. Und deswegen macht meine Mama halt das immer so, dass sie dann irgendwie in der Nähe schläft, weil sie hat dann so einen ganz, ganz leichten Schlaf oder guckt halt ganz viele Filme oder so. Und dann hört man das ja schon, wenn das dann irgendwie auf einmal so flatscht oder so. Dann, ähm, ja, also bisher hat sie halt immer alles so mitbekommen. Ähm, und bei den ich, wo wir es nicht mitbekommen haben, die haben halt nur gewartet, bis meine Mama weg war. Der hat sie auch mit dem Auto vor der Box geschlafen. Und ja, dann... <lacht> Hat sie nur gewartet, die Stute, bis Mama einmal zur Tankstelle gefahren ist und zack, war das kleine draußen. Und wie gesagt, da war noch nie was. Wir haben auch schon mal eine Stute gekauft, da wussten wir nicht, dass sie tragen ist. Auf einmal stand da ein Fohlen am nächsten Tag in der Box. Also von solchen Geschichten kennt man das ja auch und eigentlich können die Stuten das ja auch, aber es kann natürlich auch so schief gehen, wie jetzt bei dieser Mini-Shetty-Stute, die wir ja dieses Jahr wieder ein Fohlen wahrscheinlich bekommt. Und da wird meine Mama richtig gut aufpassen. Also das war echt richtig, richtig Horror und wollen wir nie wieder leben und aus dem Grund bin ich auch sehr, sehr froh, dass die Form von Geburtsüberwachung bei Duffy eine andere ist, die ich gleich erzähle. Ja, also ähm, Kamera ist natürlich die Nummer eins, machen viele, finde ich auch sehr, sehr gut in Kombination. Also ich würde es cool finden, wenn Duffy gefilmt wird und diese andere Art der Geburtsüberwachung verwendet wird. Wobei ähm, ich glaube, das ist in dem Stil sogar so. Aber aktuell ist irgendwie die Kamera kaputt, weil das WLAN irgendwas bla bla. Also es muss ja auch immer WLAN irgendwie am Stall sein und es hängt viel vom WLAN und dem Kabel dann ab, was ja schon nicht so cool ist. Stell dir mal vor, dann ist einmal ja, äh, ein schlechtes Netz oder so oder WLAN irgendwie läuft nicht oder so und dann ist man natürlich hat man natürlich schon Probleme. Es ist natürlich eine sehr kostengünstige, also so kostengünstig ist es natürlich auch nicht, aber es ist schon relativ günstig und man kann in der Nacht immerhin so gut schlafen, wenn man immer die Stute anguckt und da ja wirklich nichts passiert, dann ist es ja auch echt eine gute Lösung, so, ich sag mal, nicht um die ganz heißen Tage drum, sondern einfach so, ja, ein paar Wochen vorher kann man das immer beobachten, kann sich ja schon mal die Stute einprägen, wie sie sich so verhält in der Nacht und wie sie schläft und sowas alles. Dafür finde ich das auch schon ganz schön cool. Aber wie gesagt, es sind keine Geräusche zu hören. Man braucht zum Beispiel auch eine Nachtsichtfunktion. Das hat vielleicht auch nicht jede Kamera. Und es ersetzt natürlich nicht den regelmäßigen Kontrollgang, man sollte immer trotzdem die Stute selber wirklich kontrollieren und gucken, hat sie Schweiß am, an der Brust oder sowas. alles Also klar, man sieht schon viel, aber ich würde auch nicht sagen, dass es das irgendwie ersetzt. Also man sollte auf jeden Fall dann spätabends und morgens ganz früh dann irgendwie wenigstens die Stute angucken, dass man da auch ganz sicher gehen kann, dass da alles klappt und da irgendwelche Auffälligkeiten dann gleich bemerkt. Und ja, also das war jetzt so zur Kamera. Ähm, wie gesagt, finde ich eine richtig gute Lösung, aber in meinen Augen nicht eine Einzellösung. Also man sollte nicht nur mit der Kamera, aber wie gesagt, das muss auch jeder für sich dann am Ende selber wissen. Ich möchte es nie wieder erleben, das ist so, ja, da hätte uns vielleicht eine Kamera auch nichts gebracht, weil selbst wenn man wirklich alle zehn Minuten stellt, es kann sein, dass es genau dazwischen passiert und dann hat man den Salat, dann ist äh, ja, jede Sekunde zählend. Und natürlich eine Kamera kann man auch irgendwie, wenn man jetzt 20 Minuten entfernt wohnt, und dann sieht man, okay, die legt sich jetzt hin und kriegt jetzt gleich hier Fohlen, dann bringt einem das halt auch nicht mehr so viel, weil wenn man dann ankommt, 20 Minuten später, dann wäre das Fohlen halt auch schon tot, wenn die Fruchtblase nicht aufgeht, dadurch, dass die Stute aufsteht, dadurch, dass die Stute das aufbeißt, dadurch, dass die Stute das aufleckt, dadurch ja, also es gibt ja verschiedene Gründe, wie das dann passieren kann, dass es, dass es nicht aufgeht. Aber ja, also so viel zur Kamera. Dann gibt es so spezielle Geburtsmelder, die kennen bestimmt auch viele von euch. Das sind so, ähm, so Art Gurte. Da gibt es auch verschiedene Arten. Einmal welche, die das Schweißbild und die Körpertemperatur von der Stute messen. Und dann auch noch so welche, die die Lage, wie sie liegen, messen also wie die Stute liegt also wenn sie sich hinlegt dass sie dann gleich Bescheid sagen okay die Stute liegt oder dann kann man auch noch einstellen wenn die auf der Seite gerne schlafen die Stuten dass die dann ähm, ja dass es dann nicht anruft aber die sind natürlich Nachteil sehr sehr Fehler sehr sehr Fehler anfällig sage ich mal zumindest so was ich mitbekommen habe werden richtig 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 viele Leute von diesem System mehrfach die Nacht angerufen und die sagen dann halt immer, ja, dieses Fohlen kommt, also das ist, geht natürlich irgendwie so übers Handy und keine Ahnung, da wird man immer angerufen von dem Pferd und dann, ja, ist natürlich schon relativ nervig, wenn man dann irgendwie, keine Ahnung, in der Nacht zehnmal angerufen wird. Vor allem, wenn es dann so ist, dass man nicht nur eine Stute hat, so wie es jetzt bei mir der Fall ist. Also, ich habe ja nur eine Stute, aber wenn das so ein Suchthof ist, wie es jetzt da ist, dann kannst du natürlich nicht den ganzen, die ganzen, keine Ahnung, das sind ja, ich weiß nicht, er selber hat, ich möchte jetzt keine genauen Zahlen nennen, aber, ähm, ja, zwischen... 40 und 80 eigene Stuten und die kriegen alle empfohlen Fohlen, beziehungsweise natürlich auch ein paar, die jetzt nicht irgendwie ihr Fohlen bekommen, aber ähm, das kann, kann man dann natürlich nicht gewährleisten, wenn dann jede Stute dich, keine Ahnung, fünfmal die Nacht anruft, dann bist ja die ganze Nacht nur noch wach und dann musst du ja unterscheiden, ist es jetzt wirklich so weit oder ist es jetzt nicht wirklich so weit? und wenn man dann auch noch alle auf Kamera hätte, dann hätte man da irgendwie, müsste man da einen Vollzeitjob und... Nachtservice einführen und das wäre halt auf dem Zuchthof, wo meine Stute steht, nicht möglich. Gibt es kleinere Zuchthöfe, wo das so gemacht wird, das kann ich auch verstehen, wenn man, keine Ahnung, so sechs Stuten hat oder so, dann kann man das vielleicht vertragen, wenn die dann auch unterschiedliche Termine haben, dann hält man das vielleicht so ein bisschen aus, aber die sind wohl sehr, sehr fehleranfällig. Trotzdem ist es, gibt es natürlich einen Grund, warum die sich auch sehr durchsetzen, machen halt viele und nehmen viele, aber halt für so einen großen Zuchthof wie bei Duffy jetzt wäre das ganz, ganz schwierig. Da müssen das schon sehr, sehr gute Gurte sein. Und ja, das ist schon nicht so einfach mit diesen Gurten. Sind natürlich aber eine sehr eingriffsarme, wer ist das, eingriffsarme äh, Möglichkeit, die Stute zu überwachen. Am besten, also noch etwas mehr als die Kamera, aber natürlich äh, so ein Gurt, wenn der locker verschnallt ist, dann stört er die Stute ja nicht groß und ähm, ja, man kann vielleicht auch noch ein bisschen besser schlafen, aber vielleicht auch nicht, weil man halt alle zwei Minuten angerufen wird. Also das habe ich jetzt wirklich schon von mehreren Leuten gehört, dass die wohl echt oft einen Fehlalarm abschicken und ähm, ja, das sollte man natürlich auch im Hinterkopf behalten. Was vielleicht ganz cool ist, ist so eine Kombination aus den beiden, also Kamera und äh, der Gurt, Wobei natürlich auch das jetzt bei unserem Zuchthof nicht gehen würde. Unserem Zuchthof, haha, <lacht> schön es Nein, also bei dem Zuchthof von Duffy wäre das nicht möglich. Dann gibt es auch noch so ein KI-System. Also man kann irgendwie so eine Kamera aufhängen. es gibt es auch irgendwie mit Pferden, die Kolik haben, irgendwie, keine Ahnung. Da hängt man so eine Kamera auf und die misst dann so was ist bei den Pferden. Und wenn irgendwie ein Verhalten sehr unnormal ist, dann kriegt man irgendwie auch Bescheid. Ähm, wobei ich ehrlich gesagt nicht weiß, wie gut die sind. Also da habe ich jetzt so noch nichts von gehört. Ich hab, weiß nur, dass es dieses System gibt. Und die zeichnen halt so auf, sozusagen, wie oft sich die Stute linksrum rum, rechtsrum dreht. Und wenn dann irgendwas abweicht mehrfach, dann ähm, wird man halt benachrichtigt. Und ja, aber da habe ich jetzt noch nicht so gehört, wie sicher das ist und ich glaube halt auch natürlich, wenn so eine Stute dann vorher schon so Wehen hat, natürlich haben die auch schon mal so Senkwehen oder so, die halt auch nicht so cool sind und da verändern die Stuten ja auch schon ihr Verhalten, denke ich mal. Und wenn man dann andauernd angerufen wird, nervt natürlich auch schon ein bisschen, aber ist natürlich auch schon ganz cool und ich glaube, das ist sehr kostenintensiv. Ich weiß zwar nicht, wie teuer und wie gesagt, da habe ich jetzt keine näheren Infos zu, aber ähm, muss natürlich auch aufgezählt werden. Genau wie eine richtig coole Neuerung, was ich auch echt ganz cool finde. Ich weiß zwar nicht, ob man sich so 1000% darauf verlassen würde, wenn ich das jetzt machen würde. Aber es gibt so einen Anbieter, der anbietet, dass er auf die Stute von, ich glaube, 11 bis 5 oder so nachts aufpasst. Also da sitzen dann Leute vom PC und gucken, bezahlt deine Stute an. Und ich glaube, das ist halt relativ kostenintensiv, wobei es geht wohl, keine Ahnung, ich habe mal so 12 Euro am Tag oder so gehört, ist natürlich, wenn man dann so 1000 Jahre drauf wartet, dann wird es schwierig, aber ähm, wenn man jetzt nur so vier Tage oder so das machen würde, dann wäre es schon ganz schön cool, aber ja, das gibt es halt auch noch, also da werden Leute bezahlt, dass sie über einen PC deine Studie die ganze Zeit angucken und ja, aber ich weiß nicht, ob ich mich so 1000% darüber, darauf verlassen könnte, wobei natürlich wenn die Person es anbietet, also dieser Anbieter das anbietet und dann was passieren würde. Abgesehen jetzt vom emotionalen Wert wäre dann bestimmt irgendwie Schadensersatz. Würde mich jetzt mal interessieren, <lacht> ob man dann, äh, dass sie dann haften. Aber ja, also das gibt es natürlich auch noch. Und ja, ich denke, das sind so die Basics, die man so kennen muss. Und jetzt kommt Duffys Geburtsüberwachungssystem. Und zwar handelt es sich bei dem System, was die da verwenden, um ein Scheidenkontrollsystem. Das ist sehr, sehr verbreitet unter größeren Züchtern und gilt als sicherste Geburtsüberwachung und kann natürlich auch, wie ich eben schon angedeutet habe, das Problem, wenn es sehr, sehr viele Stuten sind, das ist dann halt gar kein Problem mehr. Und jetzt denkt ihr euch so, ja, okay, jetzt hau mal raus, was das überhaupt ist. Und zwar äh, ist das... Ein Chip sozusagen mit einem Kontakt, mit einem Gegenkontakt, der in die Scheide von der Stute eingenäht wird. Hört sich jetzt total schlimm an. Ich finde es auch, wenn ich es mir so vorstelle, finde ich es auch schlimm. Aber dadurch, dass es halt einfach die sicherste Methode ist, finde ich es halt okay. Es ist natürlich das Eingriffsintensivste am Pferd. Aber ja, das sind dann halt auch nur zwei Minuten, die das Pferd dann in der Fruchtblase steckt. Und wenn das dann irgendwie doch mal schief gehen sollte, dann ist das halt schon, ja, einfach wichtig, dass es die sicherste Methode ist, zumindest für mich. Wie gesagt, das muss jeder selbst entscheiden und ich möchte auch niemandem hier das vorschreiben. Ich finde es halt sehr, sehr gut. Ich glaube, ich würde es, ja, ich weiß nicht, ob ich es machen würde, wenn meine Stute bei mir zu Hause stehen würde, weil ich hätte ja nicht das Problem, dass mich da tausend Stuten anrufen. Aber, ja, ich finde es schon cool zu wissen, okay, wenn da ihr Fohlen bekommt, dann kriegen wir das mit. Und zwar ist das halt so: da ist eben diese, auf die eine Seite der Scheide wird ähm, ja, diese, dieser, dieses Kontrollsystem eingenäht und auf die andere Seite ist halt so ein Kontakt. Und sobald halt das Fohlen mit der Fruchtblase aus der Scheide rauskommt, ähm, wird dieser Kontakt sozusagen durchbrochen und dann kriegt man halt den Anruf, der Nachteil an dieser dieser Konstruktion ist, und das ist eigentlich auch fast der einzige Nachteil, würde ich sagen, ist, äh, dass es eben, man sehr, sehr nah dran wohnen muss, weil es ist eigentlich schon fast draußen, wenn man angerufen wird. Also es ist schon so, dass man nah dran wohnen muss, weil sonst ähm, wird man halt angerufen und ist dann da und dann ist es schon trocken, also wenn man jetzt weiter weg wohnen würde. Weil wie gesagt, es löst erst aus, wenn die, ich glaube, Fruchtblase, was auch immer da dann als allererstes rauskommt, wenn das austritt, dann ähm, löst das halt aus. Und das heißt, das ist dann ja schon fast draußen, also natürlich dauert es manchmal auch noch, aber das ist schon, kann dann ja auch schnell flutschen. Und ähm, ja, aus dem Grund ist das ähm, der einzige Nachteil, dass man eben, ja, sehr nah dran wohnen muss und es ist auch relativ teuer. Die haben das ja da, das heißt, ich muss das jetzt nicht kaufen oder so. Es soll wohl relativ teuer sein, vor allem, wenn man das auch noch vom Tierarzt einnehmen lässt. Bei uns ist das jetzt so, dass das tatsächlich die Stellbesitzer selber einnehmen können. Das ist natürlich schon eine sehr gute Erleichterung, was die Kosten angeht. Und ja, genau, also die... Natürlich ist es auch sehr eingriffsintensiv, würde ich jetzt sagen. Da, das kann, könnte ich mir vorstellen, dass Leute sagen, nee, das möchte ich auf keinen Fall bei meiner Stute, kann ich auch, auch verstehen. Ich finde auch den Gedanken daran komisch, dass es halt in die Scheide sozusagen eingenäht wird, also so außen an der Scheide, glaube ich. Aber ja, wie gesagt, für mich überwiegen die Vorteile. Und ich habe jetzt auch da auch nochmal drüber gelesen und so. Und der, der Stich sozusagen soll wohl vergleichbar sein mit einer Impfung für das Pferd von dem Schmerzengrad her, sage ich mal. Und also wenn das rangenäht wird. Und ähm, ja, von daher kann ich das in, also für mich vertreten und ähm, finde das halt gut und äh, auch noch verhältnismäßig. Ich kann es aber auch verstehen, wenn Leute sagen, oh nee, das ist mir viel zu krass irgendwie. Aber wie gesagt, es wird von vielen Tierärzten auch empfohlen und ähm, ist halt einfach die sicherste Methode, und gerade bei so vielen Stunden, wie es jetzt da der Fall ist, ist das halt einfach wichtig, dass man angerufen wird, wenn es dann auch wirklich soweit ist und nicht 20 federlahme die Nacht hat. Ja, also das ist bei Duffy, wird bei Duffy passieren. Es ist tatsächlich so, dass es noch nicht eingenäht ist, obwohl sie jetzt ja sogar schon über dem Termin drüber ist, weil die das so da dort äh, handhaben, dass es möglichst natürlich so kurz wie möglich vorher eingenäht wird. Ich glaube, im Internet hatte ich gelesen, dass man das so irgendwie eine Woche vor vor dem Termin irgendwie machen soll. Aber die versuchen das natürlich wirklich so kurz wie möglich an der Stute zu haben. Erstens, weil da viele andere Stuten sind, die auch warten. Und zweitens, ähm, weil es natürlich auch einfach dann Fehler passieren können. Also es kann natürlich sein, dass die Stute sich das abscheuert. Und ähm, ja einfach äh, es ist halt einfach ein Fremdkörper am Pferd. Und ähm, der sollte natürlich so kurz wie möglich am Pferd sein. Und deswegen machen die das, so wie ich es verstanden habe, Außer das sind jetzt Pferde, die sie gar nicht so richtig einschätzen können, ähm, machen sie es wohl sofern dann irgendwie der etwas, es so aussieht, als wenn es wirklich bald kommt oder die Harztropfen dran sind, dann heißt es ja, dass es schon sehr, sehr wahrscheinlich bald kommt. Und ja, das ist so die Art von Geburtsüberwachung, die bei Duffy gemacht wird. Ich bin, wie gesagt, sehr zufrieden damit. Ich. Ähm ich finde es auch krass. Also manche denken jetzt nicht bestimmt, oh mein Gott, das ist irgendwie total krass und so. Ich finde es halt auch krass schon so, die Vorstellung, dass das da so festgenäht wird. Und ja, aber ich kannte das halt auch schon von meiner Trainerin. Die haben das auch bei ihren Sochtstunden da. Und das machen halt so, so viele große Ställe, was jetzt nicht heißt, dass nur weil große Ställe das machen, dass man das dann immer machen sollte. Aber ja, also es wird schon was dran sein, wenn auch Tierärzte da zu raten, die ja einfach Profis sind. Also da sollte man sich dann schon drauf verlassen und nicht nur auf sein ähm, ja, Moral empfinden, beziehungsweise, ja, wie gesagt, ich habe jetzt einmal ein totes Fohlen mitbekommen und das möchte ich nie wieder und schon gar nicht bei F, also ne deswegen bin ich froh, dass wir das auf jeden Fall zu 100% mitbekommen. Natürlich kann es auch Probleme geben, wenn jetzt zum Beispiel das Fohlen gar nicht rauskommt, <lacht> dann kann man das einnähen und ähm, ja, dann passiert halt nichts und dann kriegt man nicht Bescheid, aber keines dieser Systeme ersetzt ja den Kontrollgang zur Stute und wenn, man, wenn das Fohlen irgendwie im Bauch sterben sollte oder so, dann merkt man das ja auch in der Stute und genau, da kann das natürlich nicht Bescheid sagen, aber da könnte auch der Gurt nicht Bescheid sagen und auch die Kamera nicht Bescheid sagen, da muss man natürlich die Stute auch vor Ort beobachten und ähm, ja, wie gesagt, das ersetzt alles nicht den Kontrollgang zur Stute. Ein weiterer Nachteil ist mir auch gerade noch eingefallen, der nämlich bei meiner Trainerin passiert ist an diesem System. Also es ist kein Nachteil, da kann das System nichts für. Das hätte genauso gut mit dem Gurt oder mit allem anderen passieren können. Und zwar haben die mal eine Stute zugechippt, die gar keinen Fohlen erwartet hat. Also die haben natürlich sie besamt und haben auch gedacht, sie, also sie war auch tragend und alles. Und dann hatte sie anscheinend irgendwo zwischendurch auf dem ganzen Jahr, was dann wo, indem man darauf wartet, dass das Fohlen rauskommt, ihr Fohlen verloren. Und ja, dann haben sie dir zugechippt, weil sie dachten, okay, jetzt muss es bald losgehen. Ja, und dann haben sie gewartet und gewartet und gewartet und die Stute war einfach nur dick. <lacht> ja, also das kann natürlich auch passieren, aber es hätte natürlich auch mit dem Gurt passieren können. Klar, mit dem Gurt wäre es dann weniger eingriffsintensiv gewesen, weil man ja nichts an dem Pferd sozusagen macht. Aber genau, das ist vielleicht auch noch so ein kleiner Nachteil. Wobei, das, das kann man echt nicht dem System zuschreiben. Ja, ich würde sagen, das war's so mit den Arten der Geburtsüberwachung. Zu dem Thema kann ich euch jetzt noch eine Horrorstory erzählen. Ich hoffe, das triggert hier jetzt nicht irgendwen. Aber ähm, eine Story, die sollte eigentlich nur mich triggern, weil ganz im Ernst, ich bin ja die, die auf ihr Baby wartet. Also ihr Baby, haha. Ähm, und zwar hat mir die Stellbesitzerin da erzählt dass sie auch schon, ich glaube, im letzten Jahr war das sogar, eine Stute hatten, die halt auch ihr Fohlen, also die war dann sozusagen in den Wehen und sollte ihr Fohlen bekommen. Und dann hat die das ähm, einfach nicht rausbekommen. Und die haben da auch schon gezogen und haben, also, keine Ahnung, alles gemacht, was ging. Ähm, Sachen gespritzt, dass die Stute mehr Wehen hat, bla, bla, bla. Also alles, was man machen kann, haben sie versucht und haben das dann so lange versucht. Und ja, dann irgendwann ging es nicht mehr. Und dann ähm, ja, meinte die Tierärztin, die dabei war, ja okay, das Fohlen ist jetzt tot, ähm, wir müssen jetzt äh, in die Tierklinik fahren und dann ähm, ja, war es tatsächlich so, dass sie im Mutterleib das Fohlen, was dann da drinnen gestorben ist, zersägen mussten. Weil man hätte natürlich auch wie so eine Kolik-OP das machen können. Also die Stute aufschneiden, Fohlen raus und wieder zunähen. Aber äh, kolik OPE macht ja auch nicht jeder. Das ist ja auch ein sehr umstrittenes Thema. Und die Besitzerin hatte wohl gesagt, sie möchte keine kolik bei der Zuchtstute. Aber ähm, ja, alles andere natürlich, alles, was möglich ist, möchte sie machen. Und ja, dann ähm, wurde das Fohlen eben, wie gesagt, im Mutterleib zersägt. Und dann stellte sich heraus, das ist echt krass, dass das Fohlen mit seiner Nase an seinem Hinterhof oder Po, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, auf jeden Fall war das da verwachsen, das heißt, sie hätte das niemals rausbekommen, weil das halt ja, so zusammengekauert war, weil das einfach in, im Mutterleib irgendwie ein Gendefekt, das ist halt einfach Natur, da kann man auch nichts für, da kann niemand was für, das, ist halt, das passiert halt einfach und in der Natur wäre jetzt auch einfach die Stute gestorben, die hat es überlebt, aber schon ganz schön krass, was da eigentlich auch alles schiefgehen kann. Ich sehe jetzt ja auch, ähm, ja dadurch, dass ich da jetzt so ein bisschen helfe und so, sehe ich halt auch, ähm, was auch mit den Fohlen, wenn die dann auf der Welt sind, schiefgehen kann. Also es ist schon richtig, richtig krass. Aber es ist halt einfach Natur und ähm, ja, ich versuche mich halt immer so zu beruhigen, indem ich sage, okay, klar, es ist ein Risiko für die Stute, aber ehrlich gesagt, eine Hängerfahrt ist unnatürlicher für das Pferd, als ein Fohlen zu bekommen. Und natürlich ist eine Geburt ein Risiko, aber ja, so versuche ich mich halt zu beruhigen. Aber ja, solche Horror-Stories sind natürlich nicht so cool zu hören, bevor man da seinen Fohlen bekommt. Aber wollte ich euch natürlich auch, ähm, ja, daran teilhaben lassen, damit ihr auch mal hört, was da alles schiefgehen kann. Und ich würde sagen, jetzt reicht es auch mal mit Horror-Stories. Ich erzähle euch jetzt über meine Zeit dort als Helferin sozusagen. Also ich habe ja euch erzählt, okay, morgen gehe ich mal hin und frage, ob ich da helfen kann. Und ja, dann bin ich um 8 Uhr da hingegangen, morgens um 8 und habe gesagt, so, ich bin jetzt hier und ich bin jetzt bereit zu helfen. Und dann haben die das sehr dankend angenommen. Und ja, seitdem helfe ich da einfach jeden Tag. Also natürlich habe ich auch hier Uni zu tun und ich versuche halt auch wirklich das Pensum, was ich zu Hause mache, zu schaffen, dass ich wirklich nicht so ein schlechtes Gewissen habe, sondern wirklich, ja, genauso viel hier mache wie zu Hause. Aber halt die Zeit, die ich dann sonst, keine Ahnung, mit irgendwas anderem Fülle, mit was auch immer. Ähm, ja, nutze ich natürlich dann hier bei den Pferden und stehe dann extra früher auf oder später, bleibt länger wach oder so. Und ja, es macht schon sehr, sehr, sehr viel Spaß. Also ich bin, oh, ich bin so ein Pferdegirl, Leute, das ist echt schlimm. Und ja, seitdem helfe ich da halt jeden Tag, immer zu unterschiedlichen Zeiten, je nachdem, wie ich halt auch Uni habe und so, muss ich natürlich so ein bisschen legen, aber die brauchen halt gefühlt immer Hilfe, von daher passt das echt richtig, richtig gut. Und ja, seitdem habe ich schon einiges gelernt, zum Beispiel, das ist auch, das ist auch noch so was Negatives, und zwar hat ein Fohlen, immer diese Fohlen, das ist echt uncool, das jetzt alles vor der Geburt zu erfahren, aber ein Fohlen hat dort eine Knochenhautentzündung, und da dachte ich halt auch so, hä, wie kommt denn das? Und habe das natürlich auch gefragt. Und zwar kommt das durch den Bauchnabel. Wenn der sich entzündet, kann halt immer passieren, der Nabel wird ja direkt nach der Geburt von denen desinfiziert. Und es kann halt einfach irgendwie passieren, dass er sich halt entzündet, weil es halt einfach eine offene Wunde sozusagen ist. Und ja, wenn da halt Keime reinkommen, dann, ähm, ja, entzündet sich das sozusagen. Aber man sieht äußerlich nichts. Und erst, wenn das Fohlen lahm ist, ist es eigentlich schon zu spät, sage ich mal. Dann, ähm, ja, ist es halt so, dass irgendwie diese Bakterien im Körper rumwandern und wandern meistens in die Gelenke. Und ja, man sieht es halt erst, wenn das Fohlen lahm ist. Das heißt, man sieht es eigentlich erst, wenn es wirklich zu spät ist. Also wenn sich da irgendwas entzündet hat. Und bei dem Fohlen ist es jetzt halt so, dass es eben eine Knochenhautentzündung hat an einem Bein. Ich glaube, vorne ist das. Und ja, da hat sich irgendwie dieser Keim festgesetzt und frisst da irgendwas ab auf oder zerstört da irgendwelche Sachen, ähm, irgendwelche Gelenke, keine Ahnung, es ist wohl auch schon richtig kacke, also das Fohlen wird wohl wieder, das ist jetzt nicht total schlimm, aber es ist jetzt natürlich auch so, das ist ja ein großer Zuchthof und die, die Pferde sind dann natürlich auch eine Investition und so ein Fohlen wird wahrscheinlich später keinen guten TÜV bekommen, je nachdem, wie gut sie es jetzt hinbekommen, aber es hat sich wohl schon auch so ein bisschen was am Knochen ähm, verändert sozusagen und das wird wahrscheinlich auch nicht mehr. Und das Problem ist jetzt auch noch, dass es ein Hengstfohlen ist, wenn es eine Zucht, äh, wenn es eine Zucht, wenn es eine Stute wäre, könnte man die wenigstens irgendwie zur Zucht nehmen, weil man wüsste ja, okay, okay, dadurch ist das gekommen und das ist ja nichts, was sich vererbt. Aber dadurch, dass es ein Hengstfohlen ist, natürlich dann schon, ähm, ja, dann ein Wertverlust jetzt und das ist halt einfach echt doof, weil man es halt wirklich erst sieht, wenn das fohlen ja, lahm wird und dann muss man natürlich auch erstmal ganz kurz rausfinden, warum ist es lahm und ja, wenn man es dann rausfindet, ist es eigentlich schon zu spät. Ja, und dieses Fohlen habe ich ähm, schon mehrfach, zweimal, festhalten müssen und ja, das ist natürlich auch schon nicht so cool, es tut mir total leid für dieses Fohlen, weil das muss zweimal am Tag gespritzt werden, das ist ja auch nur zu seinem Besten. Aber es tut mir halt so doll leid, wenn ein Fohlen einfach so jung ist, also so kurz auf der Welt und dann einfach schon so einen Scheiß an den Hacken hat. Das tut mir echt richtig, richtig doll leid. Dann müssen wir es halt so richtig doll festhalten, weil das ja sonst, das tut ja auch weh, so eine Spritze, und es hat auch einfach gar keinen Bock mehr darauf. Und es tut mir halt so doll leid. Und ja, da, da habe ich schon mal gelernt, wie hält man denn Großpferdefohlen fest? Also wir haben ja, wenn Pony oder Shetty Fohlen gehabt, und die kriegst ja als eine Person schon gegriffen, da musste ich irgendwie gefühlt noch nie was festhalten. Ja, und jetzt bei den Großpferdefohlen haben die Tochter von den Stallbesitzern und ich das zusammen festgehalten und dann wurde das gesprochen, es hat mir so leid, ey. Und dann hat das auch noch so kleine Wehen, die ganz schwer zu treffen sind es tut mir so leid. Wird da immer andauernd vorbeigestochen und es oh, tut mir richtig, richtig toll leid. Aber ich habe auch davon gelernt und ihr hoffentlich jetzt auch. Also ich wüsste zwar auch nicht, was man machen kann <lacht> dagegen, außer das Fohlen sehr gut beobachten. Ich weiß auch nicht, ob man das am Bauchnabel hätte sehen können, aber die meinten halt, man sieht es erst, wenn es zu spät ist. Schon richtig, richtig krass, da habe ich auch jetzt schon ein bisschen Angst vor, aber ich werde einfach das Fohlen so krass sauber machen. Also ja, ich werde halt einfach, ja, die, der Bauchnabel wird ja desinfiziert, mehr kann man dann ja nicht machen. Aber vielleicht mache ich es einfach auch noch die nächsten Tage oder so, vielleicht bringt das was. Und ich habe mir auch schon vorgenommen, ich habe da nämlich, sind ein paar Fohlen, die an ihrem Po so Fell abhaben, das tut mir total leid, weil sobald die Stute halt in der Fohlenrosse ist, also eine Woche nachdem das Fohlen gekommen ist, kommen die Stute ja in eine Rosse, da würde sie in der Natur dann wieder gedeckt werden und äh, in der Zucht jetzt so, also in der Nicht-Natur ist es auch so, dass sie manchmal dann direkt wieder besamt werden, aber bei dafür wird es ja nicht passieren. Auf jeden Fall, in der Fohlenrosse wird die Milch irgendwie komisch, also verändert sich dann. Und dann kriegt das Fohlen halt immer richtig doll Durchfall. Also wohl nicht immer, immer, aber wohl, das ist wohl schon die Regel. Und die Fohlen haben dann halt immer Durchfall, zumindest in dieser Rossezeit. Und ähm, dann haben die halt immer ihren ganzen Po voll gekackt. Und das ist dann halt so viel da dran irgendwie am Po, dass die dann halt alle am Po so kahle Stellen haben, weil dann das Fell irgendwie von der Kacke ausfällt. Keine Ahnung, ich kann es nicht ganz genau sagen. Auf jeden Fall haben ein paar Fohlen da einen kahlen Po. Und ich habe mir schon überlegt, dass ich mein Fohlen, sobald ich sehe, dass da irgendwie ein kleiner Kackfetzen dran ist, werde ich das immer abwischen, den Po. Also ich werde es so sauber halten hoffentlich. Ich hoffe, ich kann das und ich hoffe, ich bin dann auch noch hier, weil ich bin natürlich auch nicht für immer hier. Aber ähm, ja, in der Zeit, also in dieser Woche, werde ich auf jeden Fall hoffentlich da sein. Und dann, ich möchte nämlich nicht, dass mein Fohlen auch sowas hat. Ja, also das habe ich zum Beispiel auch gelernt. Auch was Neues, was ich gelernt habe. Dann habe ich ein ganz, ganz tolles Pony geritten. Also reite ich äh, auch immer noch. Ein richtig, richtig tolles Pony, wirklich. Das ist so, so. Och, wenn ich einmal so ein Pony hätte, und das hört sich total undankbar an, weil ich habe ja ganz tolle Pony schon gehabt und habe auch tolle Ponys und habe auch tolle Pferde, aber sowas ist halt so Next Level. Also ich glaube halt, das wäre ein Pony, was so Potenzial, in meinen Augen, ich habe auch keine Ahnung, ne, aber in meinen Augen wäre das halt so ein Pony für Euro oder so, weil es so leichtfüßig ist und sehr rittig. Manchmal hat es noch Probleme und macht sich stark, aber sonst finde ich das einfach so ein tolles Pony. Und so ein Mega-Galopp. Also ich glaube, auf so einem guten Galopp saß ich noch nie. Also wirklich einen richtig kranken Galopp. Das fühlt sich an wie ein Flugzeug, was startet immer. Jeder Galoppsprung so, es Das ist so krass für so einen Pony. Und ja, der war auch letztes Jahr zum Bundeschampionat qualifiziert. Der ist jetzt vier. Und den darf ich halt so, ja, immer wenn ich Lust habe, mitreiten. Also, ja, eigentlich hat sie schon zu mir gesagt, wie ein eigenes voll süß. Und ja, den reite ich so alle zwei Tage oder so. Und der ist echt richtig, richtig cool. Aber ehrlich gesagt, also so ein Pony, in meinen Augen zumindest, Erstmal man kauft es als Fohlen, da kann man vielleicht Glück haben, aber so ein Pony kostet halt schon so gefühlt als Dreijähriges dann so viel wie meine dann so fertig kosten, also wenn ihr wisst, was ich meine, also so was Duffy vielleicht gekostet hat, kostet so einer vielleicht als Zweieinhalbjähriger oder so, also so ein Pferd werde ich halt niemals besitzen, außer ich gewinne im Lotto und mir ist das dann scheißegal, aber... Ja, also schon ein richtig, richtig krasses Gerät. Es ist jetzt aber auch kein nächster Bundeschampion. Das will ich jetzt auch nicht sagen, nicht, dass jetzt das jemand denkt. Aber ich glaube, das hat, ist halt so ein Pony, was so richtig Zukunft haben könnte. Natürlich muss es auch gesundheitlich halten und all das, ne? Aber in meinen Augen wäre das halt so ein Pony so... Ja, das wäre schon richtig... Also das wäre schon so was für mich in meinen Augen, so für die Spitze, sage ich mal. Ebenfalls ein richtig tolles Pferd, was ich da reite. Ich nenne es heimlich immer mein Moped oder mein Shopper. Weil das ist eine Stute und die hat richtig viel Hals und man fühlt sich da halt so wie auf so einem, kennt ihr so eine Harley oder so, wo es so dann so vorne so hoch geht. Also so ein Motorrad, was aber vorne so hoch geht. Und so fühlt sich das halt auf der an. Man hat auch gar nicht das Gefühl, dass man irgendwie runterfallen könnte, weil man halt so drin sitzt in diesem Pferd. Und das ist auch eine ganz tolle Stute, die ist dreijährig und von Dancier mal irgendwas. Und die ist richtig, richtig schön und hat halt, wie gesagt, einen richtig kleinen Kopf, einen richtig großen Hals, ist richtig toll gebaut für dreijährig. Klar, Stuten sind meistens auch ein bisschen fertiger als äh, Wallache. Hengste sind ja auch manchmal so ein bisschen fertiger, aber ja, die ist halt richtig, richtig toll. Die hat aber auch, die ist auch nicht perfekt, also ich finde sagen, das Pony schon ziemlich perfekt, aber sie ist nicht perfekt, sie hat nicht so einen guten Schritt, also nicht so einen guten Schritt heißt, vielleicht so ein siebener Schritt oder so. Also jetzt auch keinen schlechten Schritt, aber ist jetzt nicht so ein Mega Megaschritt, ähm, wo ich ja zum Beispiel bei der Pferdesuche auch sehr darauf geachtet habe, dass ich ein Pferd habe, was dann wenigstens so einen guten Schritt hat, also so mindestens siebeneinhalb. Und ja, aber ich glaube, die würde ich auch kaufen, wenn ich Geld hätte, <lacht> würde ich die auch kaufen. So wie ich es verstanden habe, wird sie jetzt aber erstmal besamt und hat noch ihren Studienleistungstest und dann kriegt sie erstmal einen Fohlen. Aber vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, weil es gibt da mehrere Pferde mit der gleichen Abstammung. Aber die finde ich auch sehr, sehr toll und hätte ich mir auch sehr, sehr gerne gekauft. Also wirklich so ein Gerät und so ein feines Püppchen einfach. So ein richtig feines Traumpferdchen. Also so ein richtiges Barbie-Pferd. Aber es ist halt eine Fuchsstute, was man ja auch so denkt, so, naja, könnte gefährlich sein. Aber die ist so brav und an zwei Fingern zu halten, ist halt dreijährig, ist gerade erst geritten. Also ich habe, glaube ich, als keine Ahnung, das fünfte Mal oder so auf der gesessen, also als, natürlich wurde sie vorher schon auf die, in der Halle geritten, aber das war jetzt vielleicht das vierte, fünfte Mal, dass da überhaupt jemand in der Halle reitet auf ihr und das war ich halt und das ist so ein cooles Pferd, also ja, ich hätte echt gerne mehr Geld. Wo wir gerade beim Schwärmen sind, auf meiner, ja, in meiner Instagram-Story habe ich auch schon Punkt, die Pferde gezeigt, das sind zwei Knabstrupper, die sie sich hier so als Projekt gekauft haben, die haben ja eigentlich nur so Sportpferde, Warmblüter, also wirklich eigentlich nur Hannoveraner, Oldenburger, ich glaube nicht mal Holsteiner. Ja, und dazwischen in den Boxen sozusagen stehen zwei Knabstrupper. Es sind auch sehr kräftige Knabstrupper und ja, die darf ich auch reiten. Als ich sie übernommen habe, in Anführungsstrichen, kannten sie halt schon so ein bisschen Reitergewicht und der eine war wohl auch schon mal in der großen Halle und der andere aber nicht. Und jetzt habe ich sie tatsächlich schon so weit, in Anführungsstrichen, ausgebildet. Also kann man ja auch immer nicht so sagen. Ne? Also ich habe sie einfach so ein bisschen mehr an den Reiter gewöhnt und ähm, schleime mich auch mal bei denen ein. Die sind nämlich noch sehr schreckhaft. Also nicht schreckhaft, sondern sehr zuckig. Also sie haben so ein bisschen Misstrauen gegenüber den Menschen. Die kommen auch aus Dänemark. Also man weiß nicht so viel über deren Vergangenheit und ähm, ja, sind schon relativ misstrauisch und der eine ist jetzt schon mein bester Freund, weil mit Futter kriegt man die so easy, die sind meine besten Freunde, weil ich sie zweimal gefüttert habe in meinem Leben, nein, ich bringe ihnen halt immer so eine Kleinigkeit mit und ja, damit habe ich das jetzt schon hinbekommen, dass der eine schon mein bester Freund ist und der andere ist auch schon viel aufgeschlossener und jetzt mittlerweile habe ich sie halt schon so weit, dass ich sie beide einmal in der großen Halle, es gibt halt eine kleine Halle, die ist ganz, ganz klein, Da reitet man halt die Pferde an und dann gibt es eine größere Halle, wo man dann reitet, wenn man die einigermaßen Gas und Bremse funktioniert. Und ja, ich habe die jetzt beide schon in der großen Halle geritten und die sollen auch bald verkauft werden. Also wenn ihr einen Knabstrupper etwas ganz Ausgefallenes sucht, sie sind auch im kräftigeren Typ, also ich hoffe nicht, dass ihr euch meldet, wenn ihr irgendwie was, so was ganz Spindeldürres sucht, das sind sie nicht. Die sind halt so... Ja, so richtige mit Fundament und ähm, können sich aber auch sehr, sehr gut bewegen, finde ich, für so... Man denkt ja irgendwie so, kräftigere Dicke können sich nicht so gut bewegen und das sind begrenzt oder so. Aber die können sich auch echt... Also vor allem der hellere hat auch mega Schritt Also ich habe noch nie so einen, ja, ich sag jetzt mal Kaltblüter, was auch immer, mit so einem großen Schritt gesehen. Also er hat einen Schritt wie ein Großpferd, wie ein ganz normales Großpferd. Also da könnte man auf jeden Fall gut was draus machen. Und die sind halt total süß und also ich, ich hoffe, dass wenn sie verkauft werden, dass sie zusammen verkauft werden, weil sie auch so cool sind irgendwie, die sind zusammen so cool. Das sind einfach zwei coole Socken irgendwie. Und ja, die werden jetzt irgendwie demnächst verkauft, sobald ich sie ganz normal alleine reiten kann. Also jetzt war es halt noch so, dass jemand in der Mitte stand und wenn das alles so ganz gut klappt, dann werden sie dann irgendwie zum Verkauf angeboten. Dann kann ich euch da auch noch mehr, mehr Infos geben. Aber ähm, ja, so viel jetzt schon mal zu den süßen Punktis, nenne ich die immer. Ähm, dann haben wir schon Pferde über den Hof getrieben, was ich auch mega cool fand. Also zum Beispiel, wenn da Herden jetzt heute und vor drei Tagen war halt der Hufschmied da. Und das geht halt nur in dem Einstall, weil da eine Fangbox ist. Und ähm, also wo die Pferde so. Ich sag mal, an die Wand so ein bisschen gedrückt werden, dass sie, das sind natürlich nicht alles zahme Pferde. Also, ich habe so viel zu erzählen, Leute. Ich kann euch so viel erzählen. Allein über diese Schmied-Sache könnte ich euch eine ganze Folge machen. Das ist so krass, einfach wie viel, viel ich so, mein Kopf ist einfach so voll. Und da muss auch noch Jura reinpassen. Oh Mann. Naja, auf jeden Fall, wenn dann zum Beispiel die Pferde hin und her getrieben werden, dann werden die halt, also dann stellen sich da so alle hin und dann besperrt man das so ab und das ist richtig cool. Und dann laufen die Pferde da so frei über den Hof. Und äh, werden dann halt so hin und her getrieben, dass sie ähm, ja, dann zum Beispiel zum Hofschmied können. Oder ähm, das eine Mal wurde auch einer, der war in einer anderen Box, äh, in einer Einzelbox aus dem Laufstall gekommen, weil er ein bisschen dünn war. Und dann war er wieder freigelassen worden, weil er dann wieder besser aussah. Genau, und so das ist so cool, wie die dann da über den Hof traben und so. Und dann, das ist irgendwie so richtig Action irgendwie. Ja, es macht richtig Spaß. Dann, eigentlich wollte ich dieses, diesen Part damit anfangen. Und zwar, als ich da hingekommen bin... 8 Uhr morgens komme ich da an, ich so, ich bin jetzt ready zum Helfen und ähm, die so, ja gut, gerne, dann bla bla bla, fütter mal hier, heu und ähm, feg mal die steigers Ich habe zwei Steigassen gefegt, ratet mal, erstmal wer einen Tag danach den Muskelkater des Todes hatte, todmüde war, alles tat weh, ich war so fertig einfach, weil ich ja gar nicht mehr an dieses Pensum gewöhnt war, irgendwie... Also da habe ich natürlich dann auch noch mehr Sachen gemacht, außer dieses Fegen. Aber schon nach dem Fegen waren meine Hände offen. Also ich habe so eine richtig fette, die habe ich auch immer noch, so eine richtig fette Blase gehabt, die dann auch noch blutig war. Und ähm, mir tat alles weh. Ich war komplett K.O. und durchgeschwitzt schon nach dem Fegen. Und das war halt um 8 Uhr. Und dann fing der Tag ja erst an. Also es war echt krass. Ich muss aber auch sagen, dass meine Kraft sehr, sehr schnell zurückgekommen ist. Also ich fege jetzt trotzdem noch die Steigasse. Und, ähm, Fällt mir halt viel, viel leichter. Ich bin so schnell wieder fitter geworden. Das ist echt krass. Ich war ja richtig runtergefahren, so wie Duffy. Und ähm, ja, bin jetzt aber schon körperlich doch wieder schnell hochgefahren. Und dann ist jetzt aktuell immer so meistens meine Aufgabe, in dem Zuchtstutenstall abends Holz zu füttern und dann zu fegen hinterher. Und das ähm, hat mich halt wirklich die ersten zwei Tage echt angestrengt und jetzt. Ich merke halt wirklich, wie es viel, viel leichter wird. Und jetzt denkt ihr bestimmt so: Alter, was bist du für ein Lappen, dass sich das anstrengt? Aber ganz im Ernst, wenn man nur zu Hause chillt und einmal die Woche reite ich ja ein da kann man halt gar nicht mehr so fit sein wie früher. Und also früher, in Anführungsstrichen, als die Pferde noch in Selbstversorgung standen. Und das war jetzt schon die frische Luft und so. Ich kannte das ja alles gar nicht mehr. Ich chill ja immer nur in meiner Wohnung und gehe mal einmal am Tag mit meinem Hund gefühlt. Nein, ich gehe natürlich öfter, bla, ich, ich brauche euch das nicht erzählen. Ne? Aber ähm, ja, also ich mache halt nicht mehr so sportliche Aktivitäten. Ich mache auch keinen Sport oder so, weil ich ein Fauli bin. Und dann war ich echt, also ich hatte so doll Muskelkater, mein ganzer Körper tat weh. Wirklich jeder Muskel. Ich konnte noch kaum noch einatmen, weil wirklich so, vor allem auch von dieser Fee Bewegung war mein kompletten, so am Rippenfeld hat das alles weh. Also ich war echt so ein Lappen. Und ja, das war so der erste Tag und dann die ersten zwei Tage danach hatte ich so Muskelkater, aber ich bin einfach drüber weggegangen und dann ging es halt auch gut und jetzt bin ich glaube ich schon wieder kräftiger, ich glaube ich habe auch schon wieder abgenommen, könnte ich mir gut vorstellen, was bei mir halt nicht so gut ist, also andere würden sagen, yeah, ich habe abgenommen, bei mir ist es halt nicht so gut, weil ich eher schwierig ge äh, Gewicht zunehmen kann, ja, aber ähm, ja, also das waren so die ersten Tage, ich war so k.o. wirklich und mir tat alles weh, ich konnte kaum noch atmen, weil wirklich alles weh tat, <lacht> ja, aber das war so der Beginn, und da wusste ich schon, okay, warum bin ich so so lappen? Ebenfalls erzählenswert ist, dass in einer Nacht drei Fohlen gekommen sind. Das war auch relativ, ja, schon vor so einer Woche oder so, also relativ am Anfang, als ich angefangen habe, da integriert zu sein. Das ist auch so cool, dass ich jetzt von so vielen Pferden, die man da immer sieht, kenne ich jetzt so viele Stories. Also, wer ist das? Der ist mit der Flasche aufgezogen, dessen Mama ist gestorben, bla bla bla. Also ich kenne halt so viele Stories zu irgendwelchen Pferden. kenne die Namen teilweise. Einer heißt Emily Adbear. Also es ist so cool, da so die ganzen Hintergrundinfos zu haben, wenn man immer nur so da war und sein eigenes Pferd gemacht hat, aber natürlich auch diese ganzen anderen schicken Pferde gesehen hat. Ja, das ist so cool, jetzt da so viel drüber zu wissen. Und ähm, ja, in einer Nacht sind eben drei Fohlen einmal geboren. Das ist echt krass. Also das unterstreicht das also nochmal, warum die nicht Fehlalarme sich leisten können. Weil, ja, man muss sich halt auf das konzentrieren, was dann auch wirklich passiert. Und das waren zum Beispiel in einer Nacht drei Fohlen echt krank. Habe ich aber nicht mitbekommen, weil ich wohne ja nicht direkt auf dem Hof. Aber habe ich dann am nächsten Tag mitbekommen. Dann eine traurige Nachricht für diejenigen, die meine YouTube-Videos schauen und die Videos zu unseren Babyponys geguckt haben. Da habe ich immer mal so einen Fuchs, und einen Dunkelfuchs mit vier weißen Beinen und Blässe gezeigt. Ich habe herausgefunden, er hieß Segelbärt, was ihn irgendwie noch sympathischer gemacht hat. Und jetzt ist er verkauft. Das tut mir irgendwie leid. Aber naja, so ist halt das Leben. Die müssen ja auch irgendwie mal verkaufen. Sonst quillen die ja über und können nicht weitere Pferde züchten. Ja, also Segelbärt, mein guter Freund, ist leider verkauft. Mein Favorite. Jetzt gibt es nur noch das Unicorn. Also es gibt noch so einen Großpferdehengst. Der ist halt komplett weiß. Also der ist Cremello. Und das gibt es ja bei Großpferden echt selten. Ja, aber mein guter Segelbärt ist verkauft geworden. Dann... Ähm habe ich euch ja schon vom Hufschmied erzählt. Heute wurden 91 Pferde ausgeschnitten und ähm, vor zwei oder drei Tagen wurden 96 Pferde ausgeschnitten, was echt krank ist. Also Hut ab an diese Hufschmiede, die sind echt so schnell und so schissbefreit. Also die gehen halt so nah an die Pferde ran, dass sie die gar nicht mehr treten können. Also wenn die dann treten würden, dann würden sie sie halt so komplett so wegschubsen, sage ich mal. Also da muss man auch echt Mut haben als Schmied und echt schnell sein, Nerven haben. Die sind schon ganz schön krass, also was die da weghauen an Pferden, also wirklich, also weghauen im Sinne von wegarbeiten. Echt richtig, richtig krass. Das sind ja auch teilweise Pferde, die haben ja nicht nur ihre eigenen und nicht nur Pferde, die das Fohlen-ABC kennen, so wie meine beiden Babys. Sondern die haben ja auch Pferde, die werden denen einfach gebracht und die kennen gefühlt nichts und die müssen ja auch mit solchen Pferden klarkommen. Und genau, dafür gibt es halt so eine Auffangbox und dann werden die Pferde da halt so hingetrieben, immer einzeln in diese Auffangbox. Dann werden sie so mit so einem Gitter ganz langsam an, also das hat alles so richtig extra für die Pferde so, also das ist halt extra so gebaut, das ist nicht selber was zusammengeschustert ist, sondern das ist halt richtig so gebaut worden. Und ähm, dann werden die halt so ganz langsam an den. An die Wand sozusagen gedrückt, aber ohne gedrückt zu sein, sondern sie sind einfach nur so ein bisschen eingefangen. Dann kann man sie da drin dann aufhalftern, ihnen äh, ein bisschen was zum Schlafen geben, also damit die ein bisschen sediert sind und ähm, kann den Impfung geben, kann den die Mähne schneiden, äh, bla 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 und dann kommen sie auch raus, sobald sie dann gechillt sind und ein bisschen was im Tee haben, können sie dann ähm, ja auch die Hüfchen gemacht kriegen. Und ja, so wird das da gehandhabt, wie gesagt, das sind halt leider nicht alles Pferde, die das Fohlen ABC kennen, sondern halt auch teilweise Wildfänge. Und da ist das mit diesem Fang, also mit, diesem, mit dieser Fangbox, schon das Stressfeiste für das Pferd, weil wenn du die erstmal zehn Minuten durch den Laufstall jagst, dann ist das halt, dann wirkt auch das Sedativum nicht mehr. Also das ist dann natürlich schon nicht mehr so cool und die können natürlich auch nicht sagen, nee, ihr dürft die Fohlen nur bringen. Wenn, ähm, ja, die auch wirklich sicher halfterführig sind und andererseits ist es natürlich auch so, äh, die sind halfterführig, aber auch ja, nicht dann bei jedem, also zum Beispiel Konrad konnte ich jetzt ja vor, also jetzt vorher, habe ich ja immer so Halftertraining mit denen gemacht, bevor die jetzt beim Hufschmied waren und da konnte ich jetzt mittlerweile Konrad schon auf Halftern. Aber jetzt in dieser Situation, als dann da Männer waren und die anderen Pferde auch nervös waren und so, konnte ich die natürlich auch nicht aufhalftern und andere Menschen hätten die jetzt auch nicht aufhalftern können. Und ja, deswegen ist so eine Fangbox schon echt richtig, richtig cool und echt gut durchdacht und ähm, ja, für das Pferd auf jeden Fall der geringste Stress und ähm, ja, echt eine coole, also ich find's immer, bin immer wieder begeistert, wie durchdacht da alles ist und wie das da auf Jungpferde Aufzucht ausgelegt ist. Das ist echt cool. Ja, auch nochmal so als kleines Update nebenbei, Konrad und Johnny, die wurden ja heute auch dann beim Schmied gemacht. Und Konrad sieht mega aus, also der sah ja immer so ein bisschen verwachsen aus und der hat so einen Hals bekommen. Leider kriegt er jetzt bald ja wahrscheinlich die Eier ab, aber der hat so einen krassen Hals bekommen und ist richtig schön rund. Der sieht echt super aus, so dass auch schon welche geschrieben haben auf meiner Instagram-Story so, oh, der ist ja toll. Und ich sehe, so, ja, das ist meiner. Und so, oh, habe ich gar nicht erkannt. Ja, weil der halt einfach jetzt so krass anders aussieht. Und Johnny sieht im Moment nicht so gut aus. Ich weiß nicht, ob ich das in der letzten Folge schon gesagt habe. Ja, habe ich schon. Und zwar gebe ich dem jetzt nämlich Leinöl in einer kleinen Schüssel, aber ohne Kraftfutter. Das ist halt gut. Er leckt das einfach aus. Und so ziehen wir wenig Neid auf, von den anderen Pferden auf uns. Das dauert halt eine Minute höchstens. Und ähm, ja, kriegt er einfach ein bisschen Leinöl pur, damit er hoffentlich bald ein bisschen besser aussieht. Also er sieht nicht komplett schlimm aus, aber... Er ist schon relativ dünn, es sind, gibt halt einige in der Herde, die dünn sind, andere sind halt so wie Johnny, äh, wie Konrad, der halt mega gut aussieht. Das ist halt einfach die Entwicklung, das ist, sieht man in jeder Jungpferdeherde, die ich da gesehen habe, gibt es manche, die sehen halt einfach schon komplett fertig aus und andere sehen halt so komplett gerupft und total fertig aus und man denkt so, die sind gleich alt, so, das ist halt echt krass, wie unterschiedlich die Pferde sich unterschiedlich schnell entwickeln. Und ja, aber die sind jetzt auch wieder fresh gemachte Füße, fresh gemachte Haare und ähm, Johnny musste auch nicht in die Fangbox, weil den habe ich dann einfach mit dem Hive darauf rausgeholt, der war nämlich trotzdem noch so brav. Dann konnte er auch einfach so seine Impfung und alles entgegennehmen. Also das war richtig cool, dass er nicht in die Fangbox musste. Das fand ich ganz gut, weil ich finde halt, wenn die sich schon aufheifern lassen oder so, dann müssen die auch nicht unbedingt in die Fangbox, weil ja, dann muss man das ja nicht machen. Also klar, es ist okay für die Pferde und so, aber wenn, wenn die da nicht rein müssen, dann kann man es ja auch anders machen. Und ähm, morgen ist es tatsächlich so, dass die beiden freilaufen gelassen werden. Also Johnny und Konrad, da wollen wir die einmal angucken, wie die sich bewegen und wollen dann einmal gucken, ob sicher die Eier abkommen. Also eigentlich steht die Entscheidung, dass die Eier von beiden abkommen. Also wir brauchen eigentlich keinen Hengst und ähm, keine Ahnung, also außer wenn die morgen sagen, oh mein Gott, der ist so gut, lass den bloß, Hengst, der wird der beste Zuchthengst ever. Dann würde ich es vielleicht noch überlegen, aber eigentlich steht die Entscheidung schon. Trotzdem freue ich mich natürlich sehr, sehr drauf, die zu sehen in Bewegung, weil ich habe die ja zuletzt als vorhin gesehen, beziehungsweise Johnny habe ich ja eigentlich nie so richtig im Trab gesehen, nur auf dem Video, weil als ich da war, ist er nur von einer Ecke zur anderen gedüst im Galopp. Und ja, deswegen bin ich schon richtig gespannt, ähm, ja, wie die sich morgen bewegen werden und werde natürlich auch ein bisschen filmen. Und dieses Material könnt ihr dann auf YouTube oder auf Instagram sehen. Schaut da einfach gerne mal auf meinen Kanälen vorbei. Und ja, darauf freue ich mich auf jeden Fall auch schon sehr, sehr doll. Und ja, eine noch etwas traurige Nachricht gibt es auch. Und das können jetzt auch nur die wissen, die mir schon ähm, ja, meine YouTube-Videos angeschaut haben. Und zwar war da in der Herde immer so ein ganz kleines Welch-A-Pony oder Welch-B, keine Ahnung, auf jeden Fall ein kleiner Rappe, ich glaube zwei weiße Beine, eine richtig fette Blässe und der sah im Sommer so gut aus. Da habe ich den auch mal gefilmt und habe gesagt, Alter, der sieht so gut aus, der sieht einfach aus wie dreijährig schon und der war auch schon so hängstig und so. Und der sieht jetzt im Moment leider ganz, ganz schlecht aus. Das ist natürlich, das bleibt nicht aus, das sind halt einfach so, so viele Pferde da, das bleibt nicht aus, dass mal irgendwer auch krank ist und so. Und der habe ich jetzt nämlich auch gelernt, der war jetzt nämlich beim Zahnarzt. Und es gibt so eine Welchkrankheit, dass ähm, die Pferde so Probleme mit den Zähnen haben. Irgendwie, keine Ahnung, dass sie nicht richtig aufeinander reiben oder, keine Ahnung, so Zwischenräume sind. Auf jeden Fall ist es eine typische Welchkrankheit, habe ich nur gelernt. <lacht> ähm, und deswegen ist der echt richtig, richtig dünn. Der sieht wirklich echt elend aus. Deswegen steht er jetzt auch schon nicht mehr im Laufstall, weil der halt auch immer von den anderen ähm, dann natürlich, weil er dann schwach war und auch so klein und dünn und so. Als er sich noch durchsetzen konnte, sah er ja mega aus. Aber ja, so krank konnte er sich dann irgendwie nicht mehr durchsetzen beziehungsweise so dünn und deswegen steht er jetzt auch einzeln, also schon seit ich da bin. Ich habe mich nämlich immer schon gefragt, wo der ist und jetzt weiß ich es halt. <lacht> ähm, ja, der sieht leider im Moment nicht so gut aus, aber er war jetzt beim Zahnarzt und wir spülen jeden Tag seinen Mund durch und hoffen, dass er jetzt bald besser aussieht und dass er das Futter dann wieder auch verwerten kann und nicht überall seine Zähne irgendwie gammeln und keine Ahnung, irgendwie ja, geht es dem nicht gut aber ich hoffe, das wird jetzt ganz bald wieder besser und dann ist er hoffentlich zur Weidesaison dann auch wieder so fit, dass er mit seinen Freunden dann wieder auf der Weide sein kann. Das, das hoffe ich für ihn und ich hoffe, dass ihr auch ähm, das für ihn hofft, zumindest die, die ihn schon kennen. Also wie gesagt, ich habe ihn schon ein paar Mal in meinen Videos gezeigt, so ein ganz kleiner süßer Fratz ist das. Eigentlich, der war auch echt schon ein bisschen frech geworden und jetzt ist er echt so ein armes Würstchen. Ja, aber das bleibt natürlich nicht aus bei so vielen Pferden. Und ja, also morgen lassen wir die Jungs laufen, da bin ich sehr gespannt drauf. Ich warte weiter auf mein kleines F und halte euch natürlich auch weiter auf dem Laufenden. Es wird bestimmt nochmal eine Folge geben, wo ich irgendwas erzähle, was jetzt noch so alles passiert. Ah, eine Sache ist auch noch passiert, ein Unglück ist passiert, ein Pferd ist gestorben. Aber ähm, ja, da möchte ich nicht näher drauf eingehen, weil ich nicht weiß, was ich dazu sagen darf. Das war auf jeden Fall ein Unglück, da konnte keiner was für. Es war eine komplett dämliche Sache, wo man sich denkt... Wie, Pferde sind einfach solche Selbstzerstörer. Was Pferde manchmal schaffen, da denkt man sich so, Alter, dieser Stall ist ja so professionell aufgebaut. Da ist ja keine Kante, wo sich Pferde wehtun können. Das ist ja alles so ausgelegt auf Aufzucht. Das ist, da ist ja nichts irgendwie. Ich würde meine Pferde ja auch ungern in eine Aufzucht stellen, wo irgendwie das so selber zusammengeschusterte Weidehütten sind oder so. Und da ist wirklich nichts, das ist alles für Pferde ausgelegt, das ist alles perfekt, das ist alles glatt, da kann sich kein Pferd verletzen und dann schafft es irgendein so Pferd sich selbst umzubringen, also wirklich sich selbst umzubringen. Das ist so krass und auch tragisch natürlich, aber was Pferde manchmal schaffen, ist echt krass. Ähm, ja, aber das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht so, so einen negativen Abschluss hier finden, ähm, ja, was ich die nächsten Tage so mache. Achso, Sonntag ist auch noch Ostern. Ostern wollte ich eigentlich wieder nach Hause, aber mein Fohlen ist ja noch nicht da, das heißt, ich bin Ostern. Opferig, ganz alleine hier. Aber die Stallbesitzer ganz lieb haben schon angeboten, dass ich tatsächlich mit den Ostern zu ähm, so, so einem Brunch darf. <lacht> Richtig lieb einfach. Oh Mann, ey, ich bin so ein Opfer einfach nur. <lacht> Nein, Spaß. Es ist nicht schlimm, wenn man an Ostern alleine ist. Also, Ostern ist. also für mich ist Ostern nicht so wichtig. Ich weiß nicht, wie es für euch ist. Aber für mich ist das okay. Also Weihnachten, da würde ich jetzt schon denken, das ist schon kritisch alleine hier. Aber Ostern, das geht schon. Das überstehe ich alleine. Ich habe ja außerdem noch Tildi und Duffy und F im Bauch. Das heißt, ich habe die Besten an meiner Seite. Mein Freund wäre eigentlich auch noch schön, wenn er hier wäre. Aber der hat nicht so Bock, hier zu sein irgendwo und nirgendwo. Neulich habe ich etwas zur Post gebracht und habe über eine Stunde gebraucht, weil hier gefühlt nichts ist. Ja, aber es ist schon cool. Und ja. Mehr schnacke ich jetzt auch gar nicht hier irgendwelchen Brei. Ich hoffe, die Coolen haben bis hierher gehört, das sage ich jetzt schon mal. Also die Coolen sind seid ihr auf jeden Fall, die das jetzt hören. Und ich hoffe, es war ein bisschen spannend für euch. Wenn ihr Themenvorschläge habt, irgendwas noch genauer wissen wollt, keine Ahnung, ich habe jetzt auch über das Anreiten nochmal mehr gelernt. Also es gibt natürlich immer Sachen, die ich nicht so machen würde, aber man lernt ja einfach so viel. Und ähm, ja, wenn ihr irgendwas wissen wollt, dann schreibt es mir gerne. Wenn ich irgendwelche Podcast-Folgen aufnehmen soll, irgendwelche Themen aufnehmen soll, dann schreibt es mir gerne entweder per Mail, auf Instagram, auf TikTok. Könnt ihr mir auch schreiben, auf YouTube als Kommentar. Also ihr könnt mich überall kontaktieren. Ähm, ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn ihr mir eine gute Bewertung da leistet. Und ich muss jetzt richtig dringend auf Klo. Kennt ihr das? Ich habe gerade Tee getrunken und das läuft durch wie nichts Gutes. Okay, Leute, zu viel Information. Leute, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Danke, dass ihr zugehört habt. Habt Spaß mit euren Pferden. Ich habe nämlich Spaß mit meinem. Tschüss.